0: Olha só, pessoal, a vaca foi para o brejo desta vez, ferrou geral. Um novo estudo de Oxford mostra que comer carne vermelha aumenta o risco de doenças cardíacas, de diabetes e de até pneumonia, acredite se quiser, Porém, pois é incrível, né? Então aqui eu quero te contar se tem alguma verdade por trás dessas manchetes que eu já vou contar para vocês. Sabe que tem, tem alguma coisa de fato que gente precisa se preocupar? Né? Sabe que realmente isso reflete? O que o estudo falou, reflete o que a ciência falou. A gente precisa ter medo da carne vermelha mesmo e correr o risco de desenvolver esse problema seríssimo de saúde. Eu vou te contar aqui, então fica ligado no mais. Bem-vindo a esse Papo Forte aqui. Você, sua pessoa forte, obrigado pela sua audiência. Aqui você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, boa forma e mentalidade baseada em ciência e também em experiência. Comigo, Rodrigo Polesso, quem vos fala, autor do livro bestseller este não é mais um livro de dieta e pesquisador de ciência nutricional ao redor do mundo desde 2009, então eu estou bastante acostumado a ver estudos sendo publicados por aí, a interpretar estudos, eu venho fazendo isso de forma crítica há muito tempo. Então, me sinto qualificado, pelo menos, para criticar aqui e tentar facilitar o entendimento para você, para você também ganhar uma capacidade de poder avaliar e filtrar esse tipo de manchete você mesmo, não ficar à mercê de quem quer colocar medo em você, não é verdade? Quem quer te distanciar de alimentos tão saborosos, né? Bom, saiu essa manchete em vários lugares do mundo, saiu no Brasil também. A manchete no The Guardian, um jornal grande, né? foi justamente isso, que comer carne aumenta o risco de doença cardíaca, diabetes e pneumonia. Saiu isso em português também. Saiu em vários lugares esse tipo de coisa. Tem gente que me mandou isso no Instagram também. Aliás, se você não me segue no Instagram, eu estou lá. É Rodrigo Polê, é só procurar. Bom, será que isso procede? Será que tá certo mesmo o estudo realmente... Concluiu, bateu o um martelo e disse que carne vermelha causa mal de fato, né? Bom, a carne vermelha vem sofrendo ataques aí da mídia, é, de cientistas há muito tempo, né? E a carne vermelha provavelmente é um dos alimentos, um dos primeiros alimentos que a nossa espécie consumiu no seu início, né? Se a gente for analisar, é uma das coisas que é abundante na natureza, né? Nós não somos a única espécie que consome carne vermelha. E alguma coisa parece que tem especial em carne vermelha, né? Carne branca, né? Tudo bem. Carne vermelha faz mal, peixe faz bem, mas é tudo carne, né? Só é diferente. Mas enfim, vamos focar. Esse estudo em questão aqui foi publicado agora bem recentemente, tá? E o título do estudo, pra você entender, é Consumo de Carne e Risco de 25 Condições Comuns de Saúde, né? Então é uma análise de 475 homens e mulheres no Reino Unido, que é um banco de dados que eles têm de informação disso aqui. Então, nossa, sua, sua bem, né? Sua bem para caramba. Aí, no quando você abre o estudo, você vê o primeiro parágrafo onde eles falam sobre os métodos. É né? o primeiro parágrafo, não? Mas a parte dos métodos, eles falam o seguinte. É, nós usamos dados de 474.985 pessoas, 474 pessoas de meia idade média aí do Reino Unido de um, de um biobank, ou seja, é um, é um banco de dados de informação que eles coletaram como? Entre 2006 e 2010 eles coletaram e fizeram um follow-up acompanharam esse pessoal assim com questionários alimentares né? até 2017 então basicamente com questionários alimentares perguntando o que, que as pessoas comem um monte de perguntas do que elas comem do que elas não comem esse método por si só já é muito conhecido é muito contestado no mundo da epidemiologia, da epidemiologia nutricional questionário é uma é uma péssima forma de se fazer isso porque tem muitas variáveis de confusão e você nunca consegue isolar o que você quer né eles perguntam quantas porções de carne moída você comeu no último mês 50 gramas por dia 30 gramas por semana, esse tipo de coisa. A gente não lembra nem o que comeu na refeição de ontem, com precisão, de fato, né? Mas, então, isso à parte, tá? a gente já entende, então, que é um estudo que é o quê? É um estudo epidemiológico associativo, baseado em coleta de questionário e fazendo uma massagem de dados, tentando achar associações, tá? Então, esse é um dos piores, se não, está é, na, na base da pirâmide de hierarquia de método científico de estudos na área da nutrição, ou seja, é uma evidência de nível bastante fraco, na verdade, eu não entendo por que esses estudos são ainda publicados. A conclusão do estudo é que eles falam que o maior consumo de carne processada e não processada ele acaba elevando o risco de várias condições comuns, né, como de falar diabetes, pneumonia e esse, esse tipo de coisa. Mas na conclusão eles também falam que a maior, o maior excesso de peso desse pessoal que consome carne, que diz consumir mais carne pode ser responsável por algum desses aumentos de risco. Ah, será Será que estar mais acima do peso pode influenciar nos seus riscos de doença? Claro que sim, a gente sabe disso. né? Você vai entender um pouco mais sobre isso. Primeiro erro crasso desse estudo é que eles colocam junto, né? eles consideram a mesma coisa carne não processada e carne processada. E quando eles fizeram essa manchete, eles basicamente ecoaram a massagem de dados que eles fizeram aglutinando essas duas coisas. Pessoal, carne processada e carne processada não é a mesma coisa. Coisa, ok? Porque principalmente é, pelo seguinte fato carne não processada basicamente significa bife, churrasco, né? Agora, carne processada, vamos dizer, peperoni, salame, vamos dizer, carne moída temperada, carne de natto, de taco. Quando uma pessoa come carne processada no dia a dia? Não é por si só. Você come peperoni justamente quando? Basicamente quando você tá comendo pizza, né? Você come carne moída quando? Ou tem várias situações que você come carne moída. Por exemplo, você pode comer carne moída no formato de hambúrguer, no meio de um Big Mac. Você pode comer carne moída no meio de uma uma lasanha e então você pode é, assumir que talvez não seja a carne moída que está causando o, o mal nesse caso né, Se, talvez seja a lasanha que está causando mal ou o big mac com a coca que você come consome junto então não dá para isolar essas coisas fora do contexto concorda? então é injusto você colocar no, no mesmo grupo no mesmo balde carne processada e carne não processada que é comer um bife com legumes por exemplo né então esse é um erro crasso já de início ok agora esse ponto é interessante e tem de ser comum em basicamente todo estudo desse tipo que demoniza a carne, desse tipo de questionário que é epidemiológico e associativo, tá? Vendo os dados, o próprio estudo, porque, cara, eu tô fazendo esse trabalho para você aqui, porque a maioria das pessoas não tem tempo para ver a manchete, ler o artigo, ainda ir atrás do estudo, abrir o estudo e analisar de forma crítica, né? E tem coisa mais importante para fazer, então aqui no Papo Forte eu resumo e conto para você isso aqui. Mas se você fizer isso, abrir o estudo, ver os dados do estudo em si, você vê várias coisas. Né? Então basicamente eles colocam lá todos os dados Eles têm vários quintis que a gente fala né? Separando as pessoas de acordo com o consumo de carne delas Então vamos comparar por exemplo aqui é, Os dados das pessoas que, que disseram comer zero a uma é, vez por semana carne, tá? Então aqui menos comia carne. Então, vamos comparar o grupo que disse que comia zero a uma vez por semana, muito pouco. Vamos comparar isso com o grupo que dizia comer mais de cinco vezes por semana carne vermelha. Então vamos comparar essas duas pessoas, tá? Então basicamente no início dessa, no primeiro questionário desse estudo eles perguntaram um monte de coisas para as pessoas. Então vamos ver como esses dois grupos de pessoas se diferenciam em alguns fatores importantes, tá? Geralmente pessoas que não comem carne, é porque elas basicamente acreditam que isso é mais saudável para você, então elas tendem a ter outros hábitos saudáveis também. Né? A pessoa que come mais carne é, todo dia, ou come mais carne por semana, ela, ela tende a não se ligar tanto assim para esse, esse tipo de, de instrução de saúde. Ela tente, né? talvez, fumar mais, fazer outras coisas. Então, comer mais carne e menos carne, infelizmente, é um marcador do estilo de vida hoje em dia, não é verdade? Porque a mainstream, a mensagem, o senso comum é que carne vermelha faz mal. Né? Então, se você segue o senso comum e você come bastante carne vermelha, é porque você não tá nem aí muito para a sua saúde. Agora, se você tenta, tente, tenta ser um vegetariano ou um vegano, é porque você acredita que isso é o mais saudável e você acaba tendo outros hábitos mais saudáveis também então a gente já percebe que o tipo de pessoa é diferente o tipo de estilo de vida é diferente de uma pessoa que fala não comer carne e uma pessoa que fala comer bastante carne ok e isso fica evidenciado nesse estudo então ao comparar o grupo que dizia comer zero a uma vez por semana com o grupo que dizia comer cinco ou mais vezes por semana é o seguinte ó para comer essa história o índice de massa corpórea das pessoas do que diziam não comer carne era era 25.9 tá que são pessoas acima do peso e o índice de massa corporal do pessoal que dizia comer mais de 5 vezes por semana é de 28,1%. Então, eles são mais acima do peso. Então, no começo de tudo, as pessoas que dizem comer mais de 5 vezes por semana a carne, elas são consideravelmente mais acima do peso. Isso, por si só, é uma variável de confusão que pode aumentar o risco das pessoas de saúde, de, independentemente de outra coisa, certo? Pois é. Então, as pessoas estão mais acima do peso. O segundo ponto importante aqui é que o pessoal que dizia comer mais carne... É, fuma, eles têm um marcador lá que fala assim, quanto, né, quantos por cento desse grupo fuma mais que 15 cigarros por dia? Então, quantos, por, qual o porcentagem das pessoas que não comem carne, é, ou comem no máximo uma vez por semana, que fuma 15 cigarros pelo menos por dia? 2.3%, ao passo que 6.2% das pessoas que dizem comer mais carne por dia fumam, que pelo menos 15 cigarros por dia. Então você acha que essa diferença já poderia né, ser responsável por maior risco de saúde? Claro, fumam bem mais, três vezes mais quase. É, as pessoas que dizem comer mais carne fumam mais, né? três vezes mais pessoas desse grupo fumam mais. Ai ai, bom, continuando. Outro ponto importante: consumo de álcool. As pessoas que dizem comer, né? Consumo de álcool mais de 20 gramas, né? De álcool é, por dia, né? Que do, do etanol. Então, eles falam aqui: as pessoas do grupo que falavam comer zero, a uma vez por semana, carne, apenas 15%, 15,3% desse grupo dizia consumir pelo menos 20 gramas de álcool por dia, ao passo que 37,8% das pessoas do grupo que comiam mais carne consome essa quantidade de álcool por dia. Então, isso é mais do que o dobro de consumo de álcool por dia. Você acha que isso pode ser responsável por maiores problemas, talvez, de saúde no geral? Sim, né? Eu acho que sim, né? E vamos culpar a carne, né? Pois é. As pessoas, os dois grupos são diferentes, os estilos de vida são diferentes, a carne é uma coisa que não tem, parece que não tem muito a ver com isso, você vai entender um pouco mais. Então, já no início da coleta das informações, a gente vê o seguinte, que o pessoal que reporta comer mais carne... É o pessoal que está mais acima do peso, é o pessoal que mais fuma e é o pessoal que mais consome álcool diariamente. Será que o aumento de risco dessas coisas é realmente por causa da carne? Hum, ou pode ser algum desses fatores? Esse tipo de coisa tende a ser comum nesse tipo de estudo pessoal, só que eles não contam isso na manchete para você, obviamente, né? Se você gosta de informação como essa, que tem mais coisa pela frente, mas passa a, a palavra desse podcast para frente. Fala para galera ouvir o papo forte aqui, se a galera não tem medo de informação assim na lata, honesta mesmo, exageradamente honesta. Então, vamos lá. Seguindo em frente... Eles fizeram, então, com esse, essa quantidade enorme de dados que eles coletaram, uma sopa de números, como eles sempre falam nesse tipo de estudo. Né? Eles costumam fazer isso, coletam um monte de informação e tentam começar a fazer é, regressões e análises e estatísticas para tentar achar associações. Né? E daí eles fizeram tentaram montar associações ou riscos é, de acordo com 25 doenças comuns. Né? Será que o pessoal com mais carne tem aumentado o risco nessas 25 doenças? O pessoal com menos carne tem menos risco? Beleza. Vamos ver aqui então, tem um gráfico, para quem está vendo esse, esse podcast em vídeo está disponível, vou colocar o gráfico na tela, para quem está escutando em áudio não tem problema que eu vou explicar também para vocês. Né? Então basicamente tem as 25 condições de saúde aqui, todo tipo de doença, e eles mostram com um gráficozinho que a gente, a gente chama de Forest Plot, né? que é um gráfico floresta, que basicamente vai te contando se, se o pontinho está para direita é porque aumentou o risco daquela doença, se o pontinho está para esquerda é porque diminuiu o risco daquela doença. né? E outro ponto é assim, quanto aumentou e quanto diminuiu, porque esse é um estudo epidemiológico. E aqui quero falar uma coisa para vocês que eu vou repetir ao longo do tempo aqui, que são os pré-requisitos de Bradford Hill. Bradford Hill, esse é um cara muito esperto que elaborou uma série de pré-requisitos para se considerar análise de estudos desse tipo epidemiológicos. Então tem várias coisas que o Bradford Hill falou, mas uma grande importante é a magnitude do risco, tá? A magnitude do risco. Então ele fala assim, se nesse tipo de estudo de questionário epidemiológico, o risco de desenvolver qualquer coisa não for de pelo menos 2.0, ou seja, se não aumentou pelo menos 100% o risco, você já pode desconfiar e descartar, porque tem muita variável de confusão para a gente levar isso a sério. Então, o risco precisa ser 2, né? que a gente fala o Hazard Ratio ou o Odds Ratio. O risco precisa aumentar em 100%, que seria 2 no caso. 1 um seria, não mudou, então dobra 2 se é aumentado 100%. Então, precisa ser de 2, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar com isso em mente. Esse estudo aqui, dessas 25 condições o aumento e diminuição de risco é muito pequeno, é negligível e nesse tipo de estudo a gente sabe que isso é fator de erro, é ruído do método isso não quer dizer nada, tem 0% de confiança isso aqui é absurdo quão ruim é então por mais que eles tentaram associar e criar associações entre várias doenças eles não conseguiram fazer nada com uma magnitude suficiente a maior magnitude é de 1.3 tá? 30% a mais de aumento lembra que se não for de pelo menos 100% você pode descartar por causa do tipo de evidência, do tipo de método mas olha só, basicamente eles na manchete falaram que aumenta o risco de doença cardíaca, de diabetes e de pneumonia, né? Porque foram os maiores riscos aqui, ainda que ínfimos, tá? Só que eles não mencionaram, por exemplo, que o pessoal que dizia comer mais carne teve diminuição de risco comparado ao pessoal que não comia. Ó, teve diminuição de risco em, em fibrilação atrial, que é aquele batimento cardíaco irregular que acontece de vez em quando, tá? Teve é, redução de risco de desenvolver varizes, tá? Redução, o pessoal que come mais carne... Teve também redução de GERD, que é refluxo, né? problema de refluxo. Diminuição de gastrite, inflamação do duodeno também. Diminuição do risco de hérnias. <risos> teve diminuição do risco de osteoartrite. Olha só, teve diminuição de risco de fibróide uterina, de anemia por deficiência de ferro. Teve diminuição do risco de catarata também, tá diminuição de risco comparado com o outro. Né? Aí teve várias condições que aumentou, dentre elas, claro, que eles escolheram as que mais deu. Por exemplo, pneumonia, o risco foi de 31% a mais, 1,3%. Como eu falei, é menos de 2%, nem deveria contar, mas eles colocaram isso também. Daí de infartos colocaram aqui que aumentou também, é de vamos ver o que mais aqui de diabetes, 30% também. Então, doença cardíaca aumentou também. Eu falei, o máximo de aumento foi de 1,31%, ou seja, 31%, que é negligível também, ok? Isso contando carne processada e não processada junto, que é o pior caso, né? Se a gente for pensar... E os números são parecidos quando você vê é, de carne não processada e também de carne processada somente também, tá? Tem esses dados todos no estudo. Então, basicamente, você vê que a magnitude de aumento de risco é negligível. Não preenche os preguiços de Bradford Hill, que todo mundo conhece, que é cientista, que faz tipo estudo, conhece esse tipo de coisa. Então, a magnitude de aumento de risco é ínfima. Ele jamais, jamais... Poderiam dizer que esse aumento ou diminuição de risco é por causa da carne. tá? Jamais poderiam dizer. Como a gente falou, tem muitos fatores de confusão, pessoal. Então, isso é o que está por trás da manchete que ninguém fala por aí. Quando você entende esse tipo de coisa... E faz uma alimentação forte, que é a alimentação que eu desenvolvi e continuo desenvolvendo ao longo do tempo, baseada em ciência. Você vê coisas espetaculares acontecendo no seu corpo, vou te contar agora, antes de te dar o que eu comi na minha última refeição. E também te contar a dica exageradamente honesta de hoje aqui, sem medo de ofender ninguém, tá? Mas olha só que mandou para mim a foto antes e depois, pro o pessoal que tá vendo em vídeo, pouco na tela, quem não tá vendo em vídeo, não tem problema, vou descrever. É, ele mandou para mim a foto antes e depois, incrível a foto de perfil. Ele escreveu de 140,3 kg para 105,1 kg hoje e perdendo mais dia a dia. Obrigado, Rodrigo. Nessa foto ele perdeu menos, é, nessa diferença que ele mandou aqui, menos 35,2 kg de perda, tá? sem sofrer. Comendo de forma correta, comendo carne, sim, tá? Alimentos de origem animal, sim, mudando a sua vida. Pessoal, quem tem interesse em contar com a minha ajuda passo a passo, eu tenho um programa de emagrecimento, o seu objetivo é focado em emagrecimento, baseado em ciência, sem sofrimento, você pode entrar no negócio que é comprovado, é só você entrar em códigoemagrecerdeves.com.br, ok? Maravilha. O que eu comi na minha última refeição? Eu acabei de comer, na verdade, antes de gravar esse podcast, eu comi é, carneiro moído, tá? carneiro moído, com um pouquinho de arroz no meio, e basicamente isso, de sobremesa, eu comi algumas tâmaras. Então, uma refeição alta em gordura, generosa em proteína. E mais baixa em carboidratos, apesar do arroz e apesar da, das tâmaras. Em perspectiva, a grande maioria das calorias vieram da gordura. E também, em segundo lugar, das proteínas. E em terceiro lugar, dos carboidratos de alta qualidade. Então, como você pode ver, eu não tenho medo de carne vermelha, porque eu conheço a ciência e eu sei que isso pode me ajudar. A dica que eu vou dar para você, exageradamente honesta de hoje, sobre carne, carne vermelha, aumenta o risco de doença cardíaca, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de pneumonia. De forma alguma, não aumenta esse estudo não mostra isso. É como se esse estudo tivesse sido feito por crianças no jardim de infância. Não deveria ter nunca sido publicado isso aqui. Não passaria por crivo nenhum sério de ciência científica. Isso é um absurdo. Na minha opinião, carne... E alimentos de origem animal no geral, tá? peixes, é, frutos do mar, é, laticínios integrais, ovos, carnes de todos os tipos precisam obrigatoriamente fazer parte da base da dieta alimentar de qualquer pessoa que quer ser mais forte, mais saudável, mais em forma e com a cabeça funcionando 100%. Essa é a minha opinião, eu acredito veementemente nisso, alimentos de origem animal são de longe a melhor fonte de nutrição para seres humanos, sempre foi e vai continuar sendo, ok? Apesar de toda a luta contra isso. Carne vermelha, tanto processada quanto não processada, as duas, processada quanto não processada, não causa problema cardíaco, não causa diabetes e não causa câncer. Não existe sequer uma evidência, até hoje, em toda a literatura do mundo já publicada, que mostre que carne vermelha, Processada ou não processada, cause qualquer um desses problemas. E aqui você pode, talvez, não acreditar. Mas, pessoal, a maior quer par... dizer, basicamente todos os estudos que a gente vê na mídia são desse tipo que eu acabei mostrar para você. São epidemiológicos, associativos, esses tipos de estudos, isso todo mundo sabe, jamais podem provar causalidade de alguma coisa, somente associação e na maior parte do tempo, como foi no caso de hoje, é uma associação negligível, uma magnitude negligível, jogue no lixo esse estudo, basicamente isso. E agora, quando eu falo que não causa, também não é a minha opinião, pessoal. A minha opinião a minha opinião da ciência. Eu faço questão sempre de passar a melhor referência para você. Então, aqui, a melhor, a maior e mais atual revisão de alta qualidade essa, tá? Da literatura de toda a evidência sobre carne vermelha processada e não processada. É uma revisão de estudos tanto epidemiológicos como estudos de ensaios clínicos randomizados, tá? Então, de evidência de intervenção como essa, mas evidência epidemiológica também. Uma revisão total publicada em 2000 2019, no final de 2019, no Annals of Internal Medicine, tá? alta qualidade. O que, que eles disseram? Tá? Qual que é a conclusão desse, dessa revisão? Que isso sim é alto nível de qualidade. Falaram assim: ó, este painel né, sugere que adultos continuem o mesmo consumo de carne vermelha não processada do que o atual. De forma similar, o painel sugere também que adultos continuem o mesmo consumo de carne vermelha processada. Incrível, porque eles justamente falam que não existe evidência para se sugerir o oposto. Não existe evidência de qualidade para se sugerir que as pessoas comam menos carne vermelha. Simplesmente não existe. Não existe nada que aponte que carne vermelha cause câncer, cause diabetes ou cause qualquer problema, pneumonia, ridículo isso é incrível o, o que acontece se a gente for ver as intervenções que é, colocam mais generosamente carne ou alimentos de origem animal a gente vê uma melhora nos marcadores metabólicos das pessoas, não uma piora, é, é incrível como essa ideologia contra a carne que vem há décadas já acontecendo continua, de cada, continua cada vez mais forte e vão distanciando cada vez mais as pessoas dos alimentos mais nutritivos, mais originais da natureza para seres humanos é incrível o que está isso acontecendo, isso é uma lástima então eu esse trabalho para você aqui de mostrar o por trás das manchetes. Eu vou fazer isso mais seguido aqui para você, porque tem muita manchete errada por aí. E as pessoas, como eu disse, não, têm, não tiram tempo para dar uma olhadinha. Infelizmente, também talvez não tenha expertise para analisar de forma crítica esses estudos. Então, não tem problema. Eu vou simplificar para você. Eu vou fazer esse trabalho para você e contar aqui para você na lata. Então, a minha dica exageradamente honesta para você, sem papas a língua, é realmente que... Segundo a melhor ciência do mundo, carne vermelha não faz nada além de bem para você e, na minha opinião, deve estar no prato de todo mundo. Alimentos de origem animal sendo a base. Essa é a base da alimentação forte, funciona, tá aí. Enfim, é essa a mensagem que eu quero passar para você hoje nesse papo forte. Maravilha! Então, um grande abraço para você e a gente se fala no próximo.